0: 本日のメッセージの箇所をお読みいたします。コリント人への手紙第一。十五章。一節から五節です。コリント人への手紙第一。十五章一節から五節。お読みします。兄弟たち。私があなた方に述べた福音、述べ伝えた福音を改めて知らせます。あなた方はその福音を受け入れ、その福音によって立っているのです。私がどのような言葉で福音を伝えたか、あなた方がしっかり覚えているなら、この福音によって救われます。そうでなければ、あなた方が信じたことは無駄になってしまいます。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたことまた葬られたことまた聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたことまたケファに現れそれから十二弟子に現れたことです。インスタ天国の希望という題でメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
1: 皆様おはようございますえともにイースターをお祝いできることを嬉しく思いますえ今呼んでいただいた箇所から「イースター天国の希望」と題してメッセージを取り次いでいきたいと思いますえー、皆さんは映画はお好きでしょうかえあるアメリカの大学が映画好きの学生たちを集めてえー、連続何本映画を見ることができるかという実験をしたそうです。しかし、その映画の内容はすべてバッドエンド。まあ、悲劇的な結末を迎えるものにしたのです。え、はじめに耐えられなくなった学生が部屋に出たのは3本目の映画の途中でした。え、一番頑張った学生は17本連続で見ますけれども、その後カウンセリングを必要としたそうです。この実験で分かったことは、人は悲劇的な内容のものを永遠と見せられると、精神的なバランスを崩してしまうということです。えー、歴史を振り返ると、人類はいつの時代もおとぎ話を生み出してきました。長い間人々に愛され受け継がれてきた物語とは、どういう内容のものが多いでしょうか。それは見る人に感動を与え、ハッピーエンドで終わるものと言えます。えー、現代、えー、おとぎ話を生み出す世界最大の機関とはどこでしょうか。えー、それは間違いなくウォルト・ディズニー・カンパニーでしょう。えー、ディズニーの映画は基本ハッピーエンドて原則としているので、バッドエンドのものがほぼないと言われています。だからこそ、これだけ長い、え、間、多くの世代の人に愛され続けてきたんだと思います。なぜ私たちはハッピーエンドを愛するのでしょうか。それは私たちが物語の中に少なからず自分の人生を重ね合わせるからではないでしょうか。私たちはたとえ人生の暗闇の中にあるときも思います。これは本来あるべき姿ではないと。えー人々に愛されてきた物語にもう一つ共通することがあります。それは主人公が大きな変容を遂げるということです。カエルが王子に、アヒルの子が白鳥に、貧しい境遇の女性が王女に、最後に全てが報われる。私たちはハッピーエンドの中に自分自身の人生を投影し、こうありたい、こうあるべきだという思いを重ね合わせているのです。えー、では、その願いの前に立ちふさがるものとは何でしょうか私たちの人生のハッピーエンドを究極的に妨げるものとは一体何でしょうかそれは死です。死は私たちの人生すべてを飲み込む暗闇です。誰もその運命から逃れることはできません、えー。死は私たちが人生で積み上げた功績、財産、すべてを奪います。愛する方々との関係も断ち切ります。死は私たちの人生からすべてを奪う暗闇です。でももし私たちがその死の先にハッピーエンドを見出すことができるならば、これほど幸いなことはないと思います。え、会は多くの方々を送り出してきました。先ほど、スクリーンに映し出された方々がいらっしゃいます。それぞれ生まれた場所、性格、家族構成、え、どのように死を迎えたか、年齢、それぞれ皆さん全員違うと思います。しかし、先ほどの方々に、全員共通していることが一つあります。それは全員が死の先にあるハッピーエンドを手にした方々であるということです。今週はイースターです。イースターはイエス・キリストが死と復活によって罪の問題を解決してくださって私たちに天国の希望を与えてくださったそのことを記念する日です。今日はイースターの希望、イースター天国の希望と題して、3つのポイントでメッセージを取り継いでいきたいと思います。この希望を語ることが、先に天に変えられている方々の最大の願いでもある、そう思うからです。では、1つ目のポイントを見ていきたいと思います。天国の希望を得るために私たちに必要なこと。えー、罪の問題を解決する十字架の救いという点です。え、旧約聖書の初めの書簡、創世記は、私たちの先祖であるアダムとエバが罪を犯して以来、その罪の性質が全ての人に受け継がれてしまっている。そう教えています。え、ローマ人への手紙、3章23節にこうあります。全ての人は罪を犯して、神の栄光を受けることができず。え、聖書はその罪があるから、人は神様との関係が壊れてしまい、死んだ後天国に行くことができない状態にある。そう教えているわけです。す、え、べ、ー、ての人が罪を持っている。そう言われて皆さんはその自覚があるでしょうか、えー、多くの人が罪人と言われると違和感を持つと思います。なぜなら罪人イコール犯罪者であるというイメージを持っている方が多いからです。しかし、聖書の罪の基準は、一般の罪の基準よりも少し広いわけです。例えば、聖書は、嘘も罪であると言っています。皆さん、嘘は悪いことでしょうか、えー、悪いことです、えー。もし皆さんの中で、私は人生の中で一度も嘘をついたことがないという方がいらっしゃるとしたら、その方は、その瞬間、あの、嘘をついていることになると思います。誰でも嘘をついたことがあります。小さい子供でも嘘をつきます。ある家庭でのことです。父親が後で食べようと大切に取っておいたゴディバのチョコレートが机の上から突然と姿を消す事件が起こります。第一容疑者の長男があ呼ばれます。彼は口の周りにチョコレートの後をつけて明らかな証拠を残しながらも、父親の目をまっすぐ見てこう言います。パパ、僕じゃないよ。父親は手鏡を息子に手渡して、ジエンドです。これぐらいは可愛い嘘かもしれません。しかし私たちはそれぞれの人生の中で嘘をついて、誰かを傷つけてしまった経験があると思います。そして聖書は実際行動に起こすこともそうだけれども、私たちが心の中で思うことも罪に定められると書いてあります。つまり心の中で誰かを殺したい、傷つけたい、妬ましい、そう思うことも罪であると聖書は教えているわけです。その聖書の基準で私たちが自分の心の思いに目を向けたときに自分には罪がない、そういうことが言える人は一人もいないと思います。また、私たちの思いと行動には深い関係があります。まず私たちは心で悪を思い行動に移してしまうからです。まあ、多くの人が誰かを傷つけたい、殺したいと心の中で思ったとしても、理性のブレーキが働いて実際に行動に移すことはないと思います。しかし、私たちの心にそのような悪の思いがある限り、状況、環境次第で私たちは行動に移してしまう可能性が誰しもがあるということです。えー、先月、県内で山火事の被害がありました。火は22日間燃え続け、100ヘクタール、およそ東京ドーム21個分の面積を焼き尽くしました。原因は、登山者のタバコの不始末であったと言われています。火事はいつも、原因は小さな火種から始まります。それが燃え広がり、膨大な被害をもたらしてしまうわけですえ。罪も同じです。私たちの心に罪の火種がある限り、何かがきっかけとなって燃え広がり、自分自身や周りの人を傷つけてしまう。そのようなことがあるわけです。私たちは誰もがその罪の火種を心の中に抱えているわけです。そして聖書はその罪があるから、人は神様との関係が壊れてしまって、死んだ後天国に行くことができない状態にある。そう教えているんです。私たちが天国に行くためには、その罪の問題を解決しなければいけないわけです。しかし私たちは自分の力ではどう頑張っても、その罪の問題を解決することはできません。私たちは思いたくなくても、心の中で悪を思ってしまうものだからです。しかし、そこに登場してくださったのがイエス・キリストです。イエス・キリストは愛する私たちがそのような運命にあるのを見て心を痛めておられたんです。そしてイエス・キリストは2000年前、この地上に人として来てくださり、その生涯の終わりに十字架で私たちの全ての罪を代わりに背負って罰を受けて死んでくださって、3日目によみがえり、その罪の問題を解決してくださったと聖書は教えています。なぜイエス様は私たちの罪を代わりに背負って十字架で死んでくださったんでしょうか。それは命を捨てるほど皆さん一人一人のことを深く愛していたからです。え、1974年2月1日。ブラジルのサンパウロ市にあるジョエルマビルという25階建てのビルで火災が発生しました。火は瞬く間に広がり、ビル内に残された多くの人が逃げ出せず亡くなりました。その時15階でも29歳の母親と3歳の息子の家族が取り残されていました。このまま助けを待っていても2人とも死んでしまう。そう思った母親は着ているものを脱ぎまた目の前にあったカーテンを引きちぎり息子をぐるぐる巻きにしますそして母親は意を決して15階の窓から飛び降りるんです、えー、普通15階から飛び降りると時速100キロものスピードになり気を失ってしまうことに加え,加えて女性の力では子供を抱え続けることは不可能だそうですしかし、その母親は最後まで息子を抱きしめ続けるんです。残念ながら母親は亡くなってしまいますけれども、息子は母親の体がクッションになって、かすり傷程度で一命を取り留めるんです。自分の命を懸けても、この子を守りたい、その母親の愛が、その子供の命を救ったわけです。イエス・キリストが私たちに示してくださった愛もこの母親のような愛です。罪の影響でこのままでは滅びに向かってしまう。そんな私たちをそのままにしておくことができなかった。イエス様は身代わりとなって私たちを救うためにその命を捧げてくださったんです。そしてイエス・キリストは3日目に蘇り、その罪の問題を解決してくださいました。では私たちがその救いを受け取るために聖書は何をしなさいと教えているんでしょうか何か良い行いをすることなのか善行を積むことなんでしょうか違います。聖書は言っています。誰でも、イエス様、私の罪の身代わりとなって十字架についてくださり、三日目によみがえってその罪の問題を解決してくださってありがとうございます。そう、ただ受け取るならば、信じるならば、罪許されて天国への道が開かれる。救いとは神様からの一方的なプレゼントとして私たちに与えられているものである。それが聖書の中心メッセージです。えー、私たちが天国の希望を受け取るために必要なこと、二つ目のポイントを見ていきたいと思います。復活を信じるということです。え、イエス・キリストは十字架につけられ、三日目によみがえり、弟子たちの前に姿を現したと聖書に書かれています。なぜイエス様はわざわざ弟子たちに会いに来られたんでしょうかそれは、十字架の死と復活によって罪の問題を解決したこと、そしてその先に復活の希望があるということを知らせるためでした。え、ある人はこう言います。十字架の死は信じることができます。でも復活はどうしても信じられないんですと。死人が蘇るなんてありえないじゃないですかと。復活は本当にあったんでしょうか実はこの復活は歴史の中で多くの人からその真偽を試されてきたその歴史があります。多くの人が復活を否定する証拠を探そうと努力してきたんです。それは何ででしょうかそれはもし復活を否定する証拠を見つけることができたら救いは成り立たなくなりキリスト教は消えてなくなるからですしかし復活を否定しようとした人たちの多くが復活を否定できない事実の前に沈黙してきたそのような歴史があるんですいくつか復活の証拠というものを紹介したいと思います。えー、まずは、福音書の中に、聖書の中に、イエスキリストの復活の最初の目撃者が、女性たちである、と書かれている点です。なぜこれが復活の証拠になるのでしょうか。えー、実は、当時、ユダヤ社会において、女性の地位というものは低く、女性は法廷で証言する権利が与えられていなかったんです。なので、もし復活が捏造であるならば、弟子たちは、初めにイエスの復活を目撃した人を、当時、法廷で証言する権利のあった男性にしたはずなんです。しかし、聖書を記した著者たち、弟子たちは、復活の初めの目撃者を男性と記しているわけです。それは、なぜでしょう。それは、そのことが、復活の証言者を女性と記しているわけです。それはなぜかというと、それは事実であったからです。また、復活を否定する、しようとする人は様々な仮説を立ててきました。いくつか紹介したいと思います。例えば、幻覚説です。イエスは復活などしていないと。弟子たちは幻覚を見たに違いないというする説です。しかし、科学的に見て、一度に多くの人が同じ幻覚を見ることはないということが分かっています。また幻覚ならば、えー、死体が実際に亡くなることはないわけです。しかし死体は亡くなっていた。これはありえないわけです。またある人は、えー、貸説を唱える人がいます。イエスキリストは十字架で死んでいなかったんだと。貸死状態になっていただけで墓の中で息を吹き返したんだという説です。しかし、当時の十字架刑について調べてみると、当時十字架刑に関わったローマの兵士たちは、囚人が完全に死んだことを確認しない限り、十字架から降ろさなかったことがわかっています。なぜなら、生きたままもし囚人を降ろしてしまえば、その十字架刑に関わったローマ兵たちが死刑にならなければならないと。そのような法律があったからです。えー、そしてもし万が一、イエス・キリストが歌死状態で下ろされて、墓の中で息を吹き返したのだとしても、イエス・キリストは十字架に着く前に無知打たれ、また十字架上で手足に釘が打たれ、脇腹を槍で刺され、出血されるような状態でありました。なので、自分は復活した、そう力強く弟子たちの前に現れることはできなかったはずです。つまりこの説も考えられないということです。また、ある人は東南説を唱えるという、唱える人がいます。イエスは復活などしていない。イエスの敵たちが死体を盗んだのだ。という説です。しかし、これもありえないんです。なぜならイエスの死体がなくなったことに一番困ったのは彼らだったからです。彼らがもし死体を持っていたならば、イエスは復活したと騒ぐ弟子たちを沈めるためにその死体を見せればよかった。しかし、それができなかったわけです。また、ある人は、弟子たちが死体を盗んだのではないかと、そのような説を立てる人がいます。しかし、これもあり得ません。なぜなら、その後、弟子たちは、イエス・キリストは復活された、救いを完成してくださった、そう述べ伝えて、ローマに捕まって殺されているからです。そして、その弟子たちの姿こそが、え、復活を否定することができない最大の証拠なのです。え、イエスが逮捕され、え、十字架につけられた時、弟子たちはどうしたか彼らは助けることもせずに、散り散りになって、え、逃げてしまっていました。しかし、その弟子たちが、十字架の後短期間のうちに、イエスキリストは復活した。その救いを述べ伝えて、捕まり、殉教しているわけです。え、イエスキリストの中心的な弟子は12人いました。そのうち最後の晩餐で1人のユダが裏切り11人になりますが、その後マッテアという人が加えられて再び12人になります。この12人中何人が復活の救いを述べ伝えて捕まって殺されたんでしょうか ?12 人中11人です。しかも最後まで生き残ったヨハネもイエス・キリストは復活した。その救いをお伝えて亡くなっているわけです。人は自分が嘘だと思っていることのために死ぬことはできません。なぜ裏切り者の弟子たちが短期間で殉教者に変えられたのか。合理的な説明はたった一つしかないんです。それは彼らが復活したイエス・キリストに出会った。それだけしか考えられないわけです。この事実に直面したとき、復活を指定しようとしてきた多くの人たちが、改心して、イエス・キリストを救い主として受け入れていった。そのような歴史があるんです。復活は事実です。イエス・キリストは復活を通して、人は死んだら終わりではない。死んだ後、復活の希望がある。そのことを弟子たちに示されたわけです。聖書は言っています。誰でも、イエス様の十字架の死と復活が自分の罪を解決するためであったと、ただ真珠ならば、罪み許されて天国に行くことができる。その希望が私たちに与えられています。では、三つ目のポイントを見ていきたいと思います。天国の希望を受け取った人が得ることができる恵み、それが天国での再会という恵みです。えー、復活したイエス様に再会したとき、弟子たちはどう思ったんでしょうかわ、イエス様復活した。よかった。もう心からその再会を楽しんだと思います。喜んだと思います。イエス様は復活して、弟子たちに会われることを通して、人は死んだら終わりではない。死の先、天国で再会の希望があるんだ。そのことを示されたわけです。私たちがその救いのプレゼントを受け取ったときに愛する人との天国での再会の希望が用意されています。スイスのクリスチャンの精神科医でポール・トゥルニエという方がいらっしゃいました。彼は生まれて2ヶ月の時父親を亡くします。そして母親に育てられますが母親も彼が6歳の時に病気で亡くなります。彼は孤児として孤独な少年時代、青年時代を過ごします。やがて一人の素晴らしい女性と出会い、結婚し、幸せな家庭生活を築きます。しかし、その奥さんも彼が76歳の時に病気で先に、えー、亡くなってしまいます。彼は愛する人を次々先立たれてしまう。そのような人生をたどりました。彼はその現実をどう捉えていたんでしょうかそのことが奥さんが亡くなるまでのしばらくの間の彼と奥さんの会話の中に現れています。奥さんは言います。私はもうすぐこの世を去っていきます。そしたら天国であなたの両親にまず私が再会できるのですね。彼は言います。両親は君に会ったらこう言うと思うよ。私たちの息子の素晴らしい奥さんでいてくれてありがとうと。そう言われたら私も嬉しいわ。そしてしばらくすると奥さんは、あ、時間が来たみたい。そう言って静かに命を引き取っていきます。トルニエさんはこう言っています。天国は私にとって素晴らしい場所です。それは両親にまた会える場所だからです。そして妻を亡くしたことによって私にとって天国がさらに素晴らしい再会の希望の場所となったんです。トレニエさんは愛する人々に次々先立たれる人生を送りました。しかし彼は絶望していなかったんです。なぜなら悲しみの向こう側に愛する人との天国での再会の希望を彼は握っていたからです。多くの場合、私たちのこの地上での別れというものは後悔を伴うものです。両親を亡くされた時私たちは思います。もっと親孝行しておけばよかった。子供を亡くされた両親は思います。もっとあの子を抱きしめたかった。もっと愛していると伝えたかった。しかし私たちはこの地上での願いが叶えられなかったとしてもそれを叶えることができる場所が用意されているわけです。それが天国での再会の希望です。それがどれぐらい感動するでしょうか。今、そのイメージになる動画を少し見ていただきたいと思います。アメリカ・イラク戦争で帰還した兵士と待っていた家族をサプライズで対面させる動画になります。少し電気の方を消していただけたらと思います。すいません。それではご覧ください。<音楽>地上での災害がこれほど感動するならば死という絶望の向こう側に与えられている天国での再会の希望それがどれほど素晴らしいものになるでしょうか私たちには会いたい人がいます天国で待っている人がいます聖書ははっきり教えています誰でもイエス・キリストが十字架で死と復活によって罪の問題を解決してくださった。そのことをただ受け入れるならば、私たちは罪許されて、天国の再会の希望を得ることができる。その希望が与えられている。そのイースターの時を一人一人が思う。感謝して受け取る。それな時でありたいと思います。一言お祈りいたします。手にいらっしゃる父なる神様、このイースターの礼拝の時を心から感謝いたします。私たちの人生を阻む死という暗闇があります。それは誰の人生にも必ず訪れるものです。しかし私たちには希望があります。なぜならあなたが2000年前、十字架につき三日目に蘇り、その罪の問題を解決してくださったからです。私たちは、そのことをただ受け取るだけで、罪許され、天国の希望が与えられる。そして先に天国に帰って行かれた方々と、再会の希望が用意されている。そのことを心から感謝いたします。どうか私たちが、この地上で残された人生の中で、その恵みを思い、そのあなたの愛の中に憩い、力強く歩んでいくことができるように、また多くの人にその天国の希望を伝えることができるように、助け導いてください。この時を感謝して愛するイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アメン。しばらく自由に祈る時間を持ちたいと思いますでは最後に祝福の祈りをいたしますイエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様との親しい交わりが、この一週間も皆さん一人一人の上に、豊かに、豊かにありますように。アーメン。それでは最後にアナウンスの時を持ちたいと思います。前のスクリーンをご覧ください。アナウンスは特にないですね。はい、最後に誕生日の方、